0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Requested Deloitte üzleti podcast sorozata. Bánhágyi Család vagyok, a műsorház igazdája. A mai nap, a mai adásban is egy nagyon kúráns témával fogunk foglalkozni, az pedig a véleményvezérek vagy influencerek tevékenysége, azon belül is természetesen a reklám tevékenysége, és mi pedig a reklám jogi kérdéseket fogjuk feszegetni. Ennek megfelelően itt van velem a stúdióban dr. Zenisek Andrea, a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztóvédelmi irodájának a vezetője, és dr. Miks Anna, a Dilujit Légül Ügyvédi Iroda versenyjogi csapatának a vezetője. Köszönöm szépen, hogy a! meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Érdemes lett talán azzal kezdeni egyből az elején, és André, hozzáfordulok, fordulok, hogy, hogy miért most beszélünk talán egyre többet, hogy miért most halni egyre többet az influencerekről, illetve az influencerek tevékenységéről? Elértek talán egy kritikus tömeget?
2: A most uh, szócskát egy kicsit pontosítanám. Az eljárásaink ugyanis 2016. decemberében indultak. 2017-ben az eljárásokat úgy le, hogy uh, kötelezettségvállásokat fogadtunk el, itt szeretném aláhúzni, hogy ezeket a kötelezettségvállásokat az eljárás alá vontak vállalták, mi ezeket elfogadtuk, és valamennyi esetben a kötelezettségvállások esetén mi utóvizsgálatot indítunk, ebben pedig azt ellenőrizzük, hogy ezek a vállalások teljesültek-e, és ezek az utóvizsgálatok mostanában záródnak le, úgyhogy ez a második hulláma ennek a, az érdeklődési hullámnak.
0: Hogyan viselkedik a GVH, vagy hogyan vesz részt ebben a GVH? Követ influencereket, tevékenységeket, platformokat, bejelentés alapján dolgozik, tehát mi a, a metodológia?
2: Alapvetően a GVH panaszok és bejelentések alapján indít vizsgálatokat. Ez azt jelenti, hogy ha vannak piaci jelzések, amiket mi úgy gondolunk, hogy a piaci versenyben valamilyen módon hatással lehetnek, akkor azt, azt megvizsgáljuk, és utána indítjuk a verseny felügyeleti eljárásnak, nevezett eljárásunkat. Ez persze nem zárja ki azt, hogy hivatalból mi magunk is észlerünk bizonyos körülményeket. A véleményvezéres ügyeinknél Részben piaci jelzések, részben pedig a saját észrevételeinkre alapítottuk az ügyindításokat.
0: És ezek a piaci jelzések alapvetően mekkora részét, melyik a jellemzőbb?
2: A piaci jelzések a jellemzők, ezeken mit érdemes érteni? A mi esetünkben fogyasztói palaszokat, észrevételeket, időnként versenytársi jelzéseket, alapvetően ez, ez a jellemző, igen.
0: Tehát akkor azt el lehet mondani, hogy egy egyre tudatosabb fogyasztói viselkedésnek vagyunk a olyan szempontból, hogy azért ez egy elég új műfaja, a véleményvezérek műfaja. Az rendben van, hogy az online reklámköltés nagyon nagy mértékre nőtt, és azon belül is egy, egy viszonylag dinamikusan növekvő terület a véleményvezérek területe, de hogy mégiscsak egy új keletű dologról beszéltünk, és hogy ennyire tudatos a fogyasztói hozzáállás?
2: A fogyasztót ö, zavarja általában, hogyha úgy érzi, hogy nem nézik partnernek. Tehát zavarja őt, hogyha érzékeli azt, hogy adott esetben egy megtévesztés a cél. A véleményvezéreknél én azt gondolom, hogy alapvetően a felkészületlenségből fakad, az, hogy jogszabályba ütköző magatartásokat folytattak, illetve a véleményvezérek esetében még szeretném kiemelni az ügynökségek, illetve az őket megbízó hirdetők szerepét, nem is a felelősség szót használnom, hiszen alapvetően az ő érdekükben történik ez a tevékenység a véleményvezéreken keresztül.
0: Igen, sok esetben ez gyerek sok sokszereplős történet, hiszen van maga a véleményvezér, akit, akit látunk a frontban, ha úgy tetszik, de hogy mögötte áll egy akár egy management iroda, vagy egy platforma, ami őt támogatja, van egy hirdető, a hirdetőnek van minimum egy ügynöksége, vagy, vagy, vagy akár több, hogyha egy mi vagy kreatív ügynökségről beszélünk, Itt igazából akár egy bejelentés esetében, milyen szereplőket vizsgál a GVH, vagy vagy mi az 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 a kör, akit ilyenkor megnéztek, hogy jól járt el?
2: A GVH a teljes felelősségi kört igyekszik feltárni, az azt jelenti, hogy mindenki, akinek az adott most erre a konkrét véleményvezéres típusra vonatkozóan, illetve nem is rosszul fogalmazom, mert ez nem véleményvezéres típus, itt alapvetően egy, egy fekete listás tényállás megvalósítóiról van szó, a felősök pedig azok, akik bármilyen módon érdekeltek abban, hogy ez a magatartás megvalósuljon. És itt az érdekelti kört vizsgáltuk, ez nem csak önmagán van a véleményvezér, hanem az őket megbízó ügynökség, illetve legvégén a a vertikumnak pedig a, a, a hirdető van. maga. Uh-huh.
0: Világos. Speciális ilyen szempontból a szabályozás, ami, ami rájuk vonatkozik, hogy erre a tevékenységre vonatkozik?
1: Igazából nincsen speciális szabályozás, hanem ö, egy általános feketelistes ö, tényeles van, ami szerint nem lehet burkolt reklámot közzételni, tehát a, ö, annak mindig ö, tisztán ki kell derülnie, hogyha valaki valamilyen ellenszolgáltatást kap egy reklám, vagy adott esetben egy poszt közzétételért
0: nekem, mint laikusnak, hogy ez a feketelistás listás megközelítés, illetve ez, ez mit jelent egész pontosan, hogy van egy ajánlásrendszer, amit követni kell, vagy pedig pont, hogy egy tiltásrendszer van, amit kerülni kell, tehát ez hogy néz ki a gyakorlatban?
1: Igazából a, a, a törvény meghatároz olyan ö, magatartási mintákat, amik automatikusan tilosak. Ezeket nevezzük fekete tényállásoknak, itt teljesen mindegy, hogy egyébként, hogyha valaki ilyesfajta reklámozást követel, akkor ennek van-e hatása, vagy nincsen, hogyha valaki ilyenfajta reklámozási gyakorlatot folytat, akkor az tilos. Ennek egyik fajtája ez a burkolt reklám, ami az influencerek kapcsán szóba jöhet. Itt a, a lényeg az az, ami a GVH döntésekből is kiviláglik, hogy ha valaki reklámot tesz közzé, akkor egyértelműen jelölni kell azt, hogy itt egy ellenszolgáltatás vagy valamilyen kedvezmény fejében közölt posztról vagy reklámról van szó. Ki kell derülni egy adott posztból annak is, hogy ki a hirdető, akinek a nevében az adott influencer valamilyen reklámot vagy posztot közöl, és hát ennek jól megkülönböztethetőnek kell lennie a poszt többi tartalmát, is, tehát egyértelműen fel kell hívni arra a fogyasztók figyelmét, hogy itt nem egy saját véleményről van szó, hanem, hanem tényleg egy, egy ellenszolgáltatás fejében. Mm tett ö, ö, nyilatkozatról, vagy, ö, vagy közzétételről. Igazából a szabályozás ö, az eddig is ö, fix és kiforrott volt, ö, az az újdonság ebben, hogy sokan valószínűleg nem is gondoltak arra, hogy ez az influencerekre vonatkozó posztokra is vonatkozik, vagy az influencerek szerepléseire, és ilyen szempontból nekem az is nagyon érdekes, hogy ö, Nemcsak a GVH lép fel egyre intenzívebben a fogyasztók védelmében, hanem megfigyelhetjük azt is, hogy más európai versenyhivatalok, vagy akár a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szervezet az icp is folyamatosan próbálja edukálni az influencereket és a fogyasztókat is olyan szempontból, hogy ilyen burkolt reklámokat ne tegyenek közzé. És egy kicsit itt visszakanyarodnék meg az eredeti kérdésedhez, a GVH fellépéshez, hogy miért vált ennyire népszerűvé, a téma. Én nemrég olvastam nagyon érdekes statisztikát arról, hogy a 10 és 15 év közötti gyerekeknek több mint a 92 a követ valamilyen véleményvezért, és a 15 év feletti lakosságnak pedig 83 a ami engem eléggé megdöbbentett, és ebből is látszik, hogy mennyire elterjedt ez a fajta reklámozás, és nyilván az ilyen mellékvágányokkal foglalkozni kell. Úgyhogy én személy szerint egyébként nagyon örülök annak, hogy hogy ez a téma napi rendre került, és hogy a GVH döntések, meg más versenyhivatalok ajánlásai során egyre világosabb szabályok vannak a tekintetben, hogy hogyan kell az influencereknek reklámozni
0: nekem megütött a fülemet ez a, hogy közé kell tenni, ki a hirdető. Itt ugye sokszor elválik, főleg a mikroinfluencerek szintjén talán az, hogy termékekről beszélnek, és ebben az esetben akkor jól, jól értem, hogy nem elég azt elmondani, hogy, vagy nem elég a termékről beszélni, és esetleg annak a, a, az influenceret, benyomásait ecsetelni mondjuk egy videóban, hanem el kell valamilyen szinten mondani azt is, vagy leírni akár a posztban, hogy kiáll áll a termék mögött, ki a ki a gyártó?
2: Az üzleti kapcsolat jellegének érdemes kitűnnie, akár a szöveges, akár a videós tartalomból. Azt szeretném kiemelni, a videós tartalomnál bármilyen módon, csak egyértelműen és közérthetően derüljön ki ennek az üzleti kapcsolatnak a jelleget, tehát nem kell feltétlenül aláfeliratozni mindent, hogyha a tartalomból kiderül, akkor, akkor ez már rendben van. Az ellenszolgáltatás ténye, Ugye ez különböző, tehát ez nem csak pénzbeli lehet, hogy az Anna utalt is rá, lehet egy ús formájában egy jófajta cipő. Most én magamból indulok ki, hogy ennek biztos örülnék, ha influencer lennék. Tehát nem csak a pénzbeli, de maga a, a hirdető, illetve akinek az érdekében ez az üzleti kapcsolat megvalósul, az, az is ki kell, hogy derüljön onnan. És ez a hashtages formás ez talán a legegyszerűbb vagy legbebettebb formája ennek. És ami fontos, és egy kicsit most itt az egyik utóvizsgátunkra utalnék, Az is nagyon fontos, hogy ez észlelhető legyen. Tehát, hogyha a hashtag özönben ott van a reklám valahol eldugva középen, mondjuk a 18-20 hashtag között, akkor mi azt gondoljuk, hogy az nem ült el a fogyasztóhoz. Ezért azt várjuk el, illetve maguk a véleményvezérek is azt várták, hogy a hashtag hullám elején van feltüntetve az üzleti kapcsolat jelleg. Ők jellemzően a reklámszót használják erre.
1: Egyébként az érdekes még, hogy hogy az is kitűnik, hogy tényleg egyértelműnek kell lenni a megjelölésnek is, tehát például reklám fizetett tartalom, de olyan jelzők, mint PR vagy ED, ami mondjuk könnyen túlsiklanak az emberek, ezek nyilván nem alkalmasak az ilyen jellegnek a feltüntetésére.
0: Tehát ez egy kreatív műfaj, de nem ebben az értelemben. Ebben az
2: értelemben is egyébként maga az üzleti kapcsolat az mindig egy adott státuszú körülmény, viszont az már szerintem kreatív, hogy ezt hogy érdemes úgy átvinni, hogy igaz is legyen, de esetleg túllépjen már a meggunt formákon vagy szavakon. Úgy tűnik, hogy ebben egyébként újdonság eddig nincs, tehát a reklám, a fizetett hirdetés, a támogatott tartalom, ezeket szokták alkalmazni, amit itt is szeretnék aláhúzni nem elfogadható a köszönöm szócska, vagy az sem elfogadható, hogyha önmagában oda a szponzoráló oldal linkjét, mindenféle egyéb komment nélkül. És azt szeretném meg aláhúzni, hogy ezek az elvárások, ezek alapvetően mindenhol ugyanazok, vagy minden hatóság részéről ugyanazok, annak utalt arra, hogy más hatóságok is vizsgálták, britek, amerikaiak, hollandok, norvég fogyasztóvédelmi ombudsman ugyanerre az álláspontra jutott, és ugyanez az elvárás. Éppen ezért Szeretjük azt kihangsúlyozni, hogyha a multinacionális cégek véleményvezéreket alkalmaznak, ami ugye elég gyakori. A média ez nagyon nagy szeretet jelent most már. Mindenhol ugyanezzel az elvárásrendszerrel találkozhatnak, tehát ez nem egy hungarikum
0: ugyanakkor ez nem fett egységes uniós szabályozás, hanem minden ország, hogy megvizsgálta ezeket az influencereket, erre jutott, hogy gyakorlatilag ez a minimum elvárható, hogy egyértelmű jelölés, hogy reklámként jelölik meg, stb. stb.
2: Ami azért alapvető az az egy uniós irányelv, amit valamennyi uniós tagállam harmonizált. Az unión kívüli államok, mint az Amerikai Egyesült Államok, ott pedig ugyanaz a szellemiségben fogalmazódik meg a jogszabály, ebből pedig hasonló jogértelmezés vagy azonos jogértelmezés fakad. Tehát nagyjából ugyanaz az elvárásrendszer mindenhol, és egyébként lefordítva a hashtag fogalmakat mindenhol ugyanazokat látjuk megjelenni.
1: Egyébként ez még annyit szeretem volna hozzáfűzni, hogy így érdekes volt, ahogy erről beszéltünk, hogy ugye ez a követelmény, hogy derüljön ki mindenhol, hogy valamilyen üzleti kapcsolatban el az influencer a hirdetővel, hogy ez nem csak az influenceres reklámok kapcsán jelenik meg, hanem tulajdonképpen, amikor internetes fogyasztóvédelemmel foglalkozunk, akkor nagyon sok olyan új terület van, ahol ez az elvárás hangsúlyosan fogalmazódik meg mostanában, tehát például egy árösszehasonlító oldalnál is ki kell derülni, hogy mondjuk az adott oldalon, rangsorolt személyek üzleti kapcsolatban állnak e az árossz hasonlító oldala, vagy nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az internetes reklámozás, meg egyáltalán az internetnek az elterjedése, az sok olyan tipikus kérdést hoz fel, ami most egyre jobban kiviláglik, hogy hogyan kell hirdetni, és tulajdonképpen az influencerek kapcsán is ezek a főszabályok jelennek meg, hogy ne legyen burkolt reklám, derüljön ki, hogy kinek nevében hirdetnek. Tehát ezek a dolgok szerintem egyre jobban kiviláglanak és egyre egyértelműbbé válnak mindenki számára, hogy milyen szabályokat kell követni.
2: Itt még szintén annyit tennék hozzá, hogy az offline Sajtóban, ezek az elvárások már régóta élt, köztudatban voltak inkább úgy fogalmazni, voltak is, én ügyeink, ezek azok a klasszikus esetek, amikor van egy, egy fizetett hirdetés egy újságban mondjuk, és nincs feltüntetve, hogy az egy fizetett hirdetés, és meg a hirdetés jellegesen. Na most ugyanezt kell elképzelni a véleményvezéreknél, akik ugye maguk szerkesztik a saját oldalukat, és nem lehet tudni, hogy melyik szerkesztett tartalom az, ami éppen független, és melyik az, ami fizetett, tehát nincs újdonság ebben.
0: Világos. Talán azért is lehetséges hogy ennek ellenére mégis most nagyon sok kérdés van itt az, influencer, az influencerek működése körül, mert hogy mert sok esetben ők bele nőttek ebbe a szerepbe, tehát nem egy professzionális szerkesztőség áll mögöttük, mint amilyen mondjuk egy újság esetében, hanem, hanem maguk elkezdtek valami tevékenységet, ami kinőtt egy ilyen vezéri státusszá. És ebben szerintem még speciálisabb szerepet töltenek be a kiskorúak, hiszen sok esetben ugye Kiskorú az influencer, aki, aki mondjuk egy videóban megjelenik és valamilyen terméket kipróbál, vagy, vagy, vagy beszél róla rájuk, milyen szabályok vonatkoznak, az ő helyzetük miért különleges?
2: Az Éremnek két oldala van most a, a GVH részéről, és amennyire tudom, az önszabályozó reklám, reklámtestület részéről is van egy olyan törekvés, hogy valamilyen módon önszabályozás keretében tudatosítson szabályokat a, akár a hirdetőkkel, akár a kiskorú influencerekkel. Az Éremnek az egyik oldala, amikor a, az influencer a kiskorú, a másik pedig, amikor az influencer legyen az kiskorú vagy nagykorú, kiskorút céloz meg az üzenetével. Tehát az utóbbi tartozik a GVH látók körébe, ugyanis szintén egy fekete listás érdemes itt kiemelni, ami pedig azt tükrözi, hogy közvetlenül valamely termék megszerzésére, vásárlására való gyermek, gyermekkorú felhívása tilos, illetve az is tilos, hogy a gyermekkorútnál érjük azt el, hogy a szülőt vagy a felnőttet vegye rá arra, hogy szerezzen meg neki egy terméket, ez úgynevezett nyaggatási faktor. Ezt mindig kiszoktam emelni, mert ezt minden újságira nagyon szereti átvenni. A lényeg, hogy ha a kiskorú az influencer, az alapvetően álláspontunk szerint morális problémákat adójogi problémákat, munkajogi problémákat vetvel, ugyanis reklámjogi szempontból a Kiskorú influencer ugyanúgy egy hirdetési tevékenységet, tehát reklámtevékenységet folytat, mögötte nagy eséllyel van egy vállalkozás, aki megkapja a tevékenységért az ellenszolgáltatást, tehát ilyen szempontban a GVH gyakorlatában nincs különbség kiskorú vagy nagykorú influenceri tevékenység között, hogyha az jogszabályba ütközik.
1: Engem személy szerint egyébként nagyon érdekelne az, hogy a GVH vizsgálta már olyan influencer reklámokat, amiben kifejezetten gyerekeket szólítottak meg akár felnőtt, akár gyermek influencerek, hogy egy ilyen sajátos poszt esetében hogyan valósulhat meg ez a gyermekeknek való felszólítás vagy nyaggatás. Influencer
2: tájékoztatást én értelme még nem vizsgáltunk. Jelenleg három eljárás van a GVH5 folyamatban, ami nem influencereket felhasználó marketing kampányokat vizsgál. Ezekben az eljárásokban alapvetően a a fekete listás tényelásnak a közvetlen felszólítás részét próbáljuk meg elemezni és értelmezni, természetesen összhangban a korábbi gyakorlatunkkal. Ezt mindig aláhúzzuk, hogy a közvetlen felszólítás, közvetlen felhívás az nem csak azt jelenti, hogy vedd meg. Egyéb más olyan kifejezések, vagy adott esetben a megjelenésnek a vizuális elemei, hangjai, ami a gyerekek figyelmének a felhívására alkalmas, illetve ami a gyereket arra ösztönző, hogy valami termék neki kell, vagy szerezze meg, ez is alkalmas lehet. Fontosnak tartom azonban aláhúzni azt, hogy esetről esetre ez változik. A kiskorú influencereknél esetleg az lehet még egy ilyen különbség vagy egy új körülmény, amit aláhúzom, még egyszer nem vizsgáltunk, hogy azzal, hogy egy kiskorú influencer beszél valamilyen tárgyról, már a nyelvezetében is el tudja könnyebben érni a kiskorú hallgatóját. Tehát lehet, hogy már ahogy ő beszél erről, az már az ő egy, kortársi beszélgetésében egy felhívásnak is értékelendő. Ha lesz ilyen ügyünk, akkor ez például egy izgalmas kérdés lehet, hogy hogy, hogy fogjuk ezt értékelni.
0: Már a villaményvezérségből fakadóan már az, hogy ő ajánlja. Uh-huh. Igen. már ez is kérdéseket vethet vet, fel, gondolom abszolút, a későbbiekben. Abszolút. Többször említettük már, illetve a bevezető gondolatait között is, említetted, Andrea, hogy a közelmúltban három ügyben is tartottak vizsgálatot, és kötelezettségvállást állapítottatok meg influencerek felé. Ezek hogy néztek ki, hogy, 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 hogyan kell elképzelni egy ilyen kötelezettségvállást, és látható ennek valamilyen eredménye már?
2: Az alap eljárásainkban a vezérek, akiket mi eljárás alá vontaknak nevezünk, vállalnak olyan kötelezettségeket, amik álláspontjuk szerint, és amiket mi azért fogadunk el, mert mi álláspontunk szerint is, az adott ügyhöz képest valamilyen szempontból előre mutatnak, hogy a, a piac egészére pozitívan tudnak hatni. Ilyenek voltak ezekben az esetekben, például az, hogy a hirdető cég, ami az egyik nagy cég, és itt most szívesen kimondom a nevét, mert ők nagyon nagy média büdzsével rendelkeznek, és nagyon pozitívan zárult az utóv a Telekom, aki azt vállalta többek között, hogy a valamennyi influencerrel kötött szerződésébe beleteszi azt a klauzulát, ami alapján kioktatja kvázi ezeket az influencereket a szabályokról. Vállalták azt, hogy, hogy edukációs kampányt folytatnak szintén a szabályokról. Vállalták azt, hogy, hogy mind a ezért, mint pedig a, a hirdető közé teszi a, a Facebook oldalon, vagy az Instagram, tehát közösségi média oldalán, akár az, az impresszumában azt, hogy, hogy ez az oldal ez fizetett hirdetéseket is tartalmaz, és ez mit jelent. Tehát egyszerűen segítettek nekünk abban, hogy ezt a jogszabályi helyet, jogszabályi körülményt mások is meg tudják ismerni, és segítettek nekünk abban, hogy nem feltétlenül jogi nyelvezeten keresztül. Tehát például a Telekom influencereket használt egy, egy rövid tájékoztató kampányában, ami, ami szuper, és azt mindig így elmondom, hogy például Kasszati boron keresztül mi is kaptunk egy átmeneti villeményvezért, vagy egy márka nagykövetet ki, hogy hívja, aki lényegében egy bizonyos időszakon keresztül a mi üzeneteinket mondta el érthető nyelven. Tehát ezt elfogadtuk, azért, mert előremutatónak gondoltuk, és ezeket pedig utolvizsgálatban levizsgáltuk. Ez azt jelenti, hogy megnéztük, hogy ezeket teljesítették-e vagy sem. A Telekom és a Kassa Tibor cége esetében egy nagy pipa volt az eljárás eredménye. Volt egy olyan eljárásunk, ahol alapvetően szintén azt tudtuk megállapítni, hogy teljesítették a vállalásaikat, azonban találtunk sajnos hiányosságokat is, az egyik ilyen, amire korábban utaltam, hogy például a hestegek között a reklám felirat, az, az nem volt érzékelhető helyen elhelyezve. Aláhozom, még ők vállalták, hogy hol helyezik el, és ez nem sikerült. Másrésztről az Impresszumban, az Instagram oldalon nem tüntették fel ezt a tájékoztatást, illetve az egyik hirdető cégnél azt érzékeltük, hogy, hogy nem működött együtt a cégével a teljesítmény másrésztről pedig nem igazolta nekünk a kötelezettségvállás teljesítését. Ez nekünk azért fontos, mert ezzel lényegében egy kicsit, nem kicsit, hanem határozottan alásta a kötelezettségvállás jellegét. Éppen ezért itt bírságot is szaptunk ki mind a két cégre.
0: És várhatóak még ilyen ellenőrzések a közeljövőben, vagy akár ilyen kötelezettségvállalás megállapítás? Ez most cél, hogy a GVH tovább edukálja gyakorlatilag a piacot ilyen szempontból.
2: Az edukálás mindig cél, jobban szeretjük, mint a bírságolást őszintén szólva. Ellenben ez az az ügy típus, ahol ezt már többször is hangsúlyoztuk, hogy a türelmi időszaknak vége, ugyanis nagyon nagy nyilvánosságot kapott az elvárásrendszer nagy nyilvánosságot kapott a következményrendszer, és innentől, hogyha látókörünkbe kerül hasonló jogsért a magatartás, akkor ha csak nem valami rettentő, kreatív előremutató kötelezettség találkozunk akkor alapvetően bírságolással lehet számolni.
0: Érdemes adott esetben visszamenőlegesen egy influencernek megvizsgálni azt, hogy milyen posztjai, milyen tartalmai voltak a korábbi időszakban, és akár visszamenőlegesen a reklám jelleget közölni, illetve kifejezetten kiemelni ezeknél a posztoknál?
1: Hát igazából. Ez még mindig jobb megoldás, mint úgy hagyni a régi posztokat jogsértő módon, de azért azzal tisztában kell lenni, hogy a jogsértést nem teszi, meg nem történté az, hogy utóbb korrigál valaki. Tehát az elévülés ennek a jogsértés típusnak három év, tehát amit az elmúlt három évben jogsértően közölt, az jogsértő a GBH szemében, ugyanakkor, hogyha utóbb korrigálja a magatartását, akkor nyilván ez egy versenyfelügyeleti eljárásban, akár enyhítő körülmény lehet, vagy csak csökkentő körülmény a GWH mérlegelésétől függően.
0: Hogy azt látjuk, hogy nagyon sok szereplős továbbra is ez a kérdéskör, de hogy mégis kinek van a főbb szerepe, vagy fő felelőssége abban, hogy, hogy megfeleljenek, megfeleljen a, a maga a reklám tevékenység az elvárásoknak,
2: illetve a jogszobályoknak? Ahogy arról korábban is beszélgettünk, lényegében itt a Vertikum valamennyi szereplőinek, a véleményvezérek sem kapnak feloldozást, ellenben én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy ahogy mi érzékeljük az eljárásainkon keresztül, az igazi erőforrások a tudatosság növelésben alapvetően a vállalkozásoknál vannak. Nála van az erőforrás, nála van a tudás, nála van a a reklám reklámbüdzsé. A véleményvezérnél van a a, a lazaság, a könnyedség, az emberek beszívásának a képessége, és alapvetően ő azért alkalmazzák, nem, mert felelő módon egy üzenetet át tud vinni. Ez nem menti fel a jogszabályok nem ismerete alól. Ebben fontosnak tartjuk azt hangsúlyozni, hogy, hogy a professzionális megbízók, illetve az ebből élő ügynökségek még nagyobb hangsúlyt fektessenek a véleménybezerek edukálására.
0: És egy professzionális megbízónak, megbízottom, mi az a minimum elvárható, amit akkor ugye a saját hatáskörén belül, házon belül megtesz azért, hogy akár segítse vagy edukálja az influencert?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy az ezzel foglalkozó szervezeteknek mindenféleképpen ismerniük kell a GVH ügyekhez való hozzáállását, az alapvető jogszabályi követelményeket, és ebben egyébként nagy segítséget nyújthat az, hogyha egy általános megfelelési programot bevezetnek, egy fogyasztóvédelmi megfelelési programot, vagy akár egy-egy reklámkampány előtt hozzáértő ügyvédi irodáknak, vagy más fogyasztóvédelembel foglalkozó szervezetek. A véleményét kikérik, mert ez segíthet nekik abban, hogy a jogszabályi követelményeknek megfeleljenek. Úgyhogy ezt mindenféleképpen érdemesnek tartom.
2: Erre még egy ponton csatlakoznék rá, amit Anna kiemelt: ha már baj van, ha már a kampány mégis valamilyen módon a GVH látókörébe került, akkor egy ilyen korábbi egyeztetés független szakértővel, ügyvédirodával, önszabályozott testülettel bírság enyhítő körülmény is lehet.
0: Illetve hát azt látjuk a beszélgetésből, legalábbis én azt szürtem, hogy akkor sem van baj, hogyha a GVH látókörébe kerül a kampány, hiszen hogyha ez egy edukatív, vagy egy, vagy egy mindenféleképpen egy előremutató ö, hozzáállást mutat a hirdető, illetve akár az influencer is, akkor ez, ez, ez még jól is első, hát, hogyha ha szabad így fogalmazni.
2: E, igen, ez egy pozitív kicsengés, tehát nem kizárt, hogy, hogy ez kifejezetten sülni, és ez egy nagyon jó zárás lehet, mert a véleményvezéres ügyeknél mi alapvetően tényleg ö, pozitívan az ügyek lezárását és kifutását.
0: Szerintem ez mindenképpen egy olyan téma, amit érdemes időről időre újra elővenni, és megnézni, hogy hová fejlődött, illetve milyen új elemeket, vagy milyen új szabályozói magatartást figyelhetünk meg a piacon, vagy akár a hirdetői magatartást a piacon. Nagyon szépen köszönöm, a, ezt a mai podcastot, illetve a beszélgetés Andreának és Miks Annának, és Köszönjük. köszönöm Köszönjük a kedves szépen. hallgatóknak is, hogy velünk tartottak a diloit Meeting Request mai adásában.